0: Lalo Tapia, buenas noches, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas noches, gusto en saludarles, eh, ya siete en punto, casi terminando la semana. Ya jueves, ya hoy se de... hoy Jueves, ma...
0: viernes chiquito, dicen, ¿no? Sí,
1: y ya en la mañana, este, en algunas partes, gran parte de la ciudad estaba lloviznando.
0: En Guanajuato sí hubo buena lluvia, eh, desde temprano, y bueno, lloviznita. Y en Irapuato también nos reportan que hubo se registraron algunas precipitaciones. Agradecemos también al equipo de trabajo, a Jorge Rodríguez Sabanero, quien se encuentra en controles de noticieros, y a Brian Martínez en Cadena Master. Por cierto, le mando un saludo a mi compañero y amigo Felipe Cancino, que nos está escuchando ahorita. Y tenemos el avance de lo que en esta hora le estaremos presentando.
1: Si se enfrentan agentes ministeriales contra presuntos delincuentes, esto en la colonia La Ermita.
0: Y localizan un hombre con huellas de violencia en el barranco de Hacienda. Arriba de esto le tendremos detalles.
1: También información de aquí de, de León. Fíjese que tuvieron a una mujer por golpear por golpear a su hija con un matamoscas. Le vamos a dar los detalles.
0: Y en menos de 10 horas policías aseguran tres armas de fuego.
1: En información nacional, pues el tema que, que ha dado mucho de qué hablar, el huracán Otis dejó un saldo de 27 fallecidos hasta el momento.
0: Y también se declara estado de emergencia en Guerrero. Le tendremos información también de los estudiantes de la Universidad de Guanajuato que se encontraban varados allá. Todavía hay algunos grupos, le tendremos información y también pues ya se abrieron algunos centros de acopio en varios estados de la República Mexicana, para que se puedan donar víveres y poderlos llevar a las personas damnificadas, que de acuerdo al reporte que daba la gobernadora Evelyn Salgado esta mañana, se registran 27 personas fallecidas y 4 desaparecidas pues del paso y las consecuencias que ha dejado el huracán Otis.
1: Y también tendremos información internacional, fíjese, 18 muertos y 3 heridos es el resultado de un tiroteo, tiroteo perdón, allá en Maine, en los Estados Unidos, le vamos a dar los detalles.
0: Son las 7 con un minuto, vamos a la pausa y regresamos con todos los detalles de la información.
2: Complícate con nosotros al 477-718-79-95 y 96.
0: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego. Unas 7 con 4 minutos y tenemos información respecto a algunos avances de lo que ocurre allá. En Guerrero, a consecuencia del paso del huracán Otis, que bien le mencionábamos, pasó de tormenta tropical a categoría 5 de forma muy rápida y ha dejado un sinnúmero de personas damnificadas. Todavía no hay un recuento al 100%. Las autoridades están trabajando para restablecer las comunicaciones, la energía eléctrica y también el tema del agua, Lalo.
1: Sí, pues una afectación bastante pues bastante grave, ya lo decían las autoridades, es un, un fenómeno que no se había visto en, pues aquí en, en el país. Y también el día de hoy la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió, no, perdón, sí, emitió una declaratoria de emergencia para el estado de Guerrero por el paso de Otis que causó lluvia severa, vientos fuertes de este día 24 de octubre del 2023, siendo el municipio de atención inicial Acapulco. Mientras tanto, Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó que Otis dejó al menos 27 muertos y 4 desaparecidos en su paso por Acapulco. Y esto, ayer lo mencionábamos, golpeó en categoría 5. Eh, de esto también extendió la información la gobernadora Evelyn Salgado y escuchamos lo que comentó. Bueno, ahorita escuchamos lo que nos comentaba. Habla de las afectaciones... Bueno, primero... La, el número de fallecimientos que es importante, 27, 4 desaparecidos, que ahorita vamos a escuchar todos los detalles. ¿Escuchamos ya? Listo.
3: Eh, hay también ya internet, hay luz y se está trabajando rápidamente en restablecer todos los servicios. Eh, quiero dar un reporte preliminar. Eh, se habla eh, hasta el momento... Eh, de 27 personas fallecidas, lamentablemente eh, son cuatro personas desaparecidas hasta el momento, y bueno, pues estamos eh, continuando con todas las labores eh, de rescate eh, como bien lo mencionaban, eh, una de las preguntas es eh, que si la autopista ya estaba abierta decirle que gracias al apoyo de SICT de, de, también SICAE pues está trabajando y la autopista ya se encuentra abierta, eh, únicamente con reducción de carriles en algunos tramos, pero eh, ya hay conectividad. Entonces, eh, los servicios de telefonía, pues algunos también ya están eh, funcionando decirle señor presidente que eh, anoche tuvimos una reunión con la presidenta municipal de Acapulco, Avelina López Rodríguez, a quien también pues le agradecemos eh, pues todo el apoyo, respaldo ha estado al pie del cañón en todo momento eh, tuvimos una reunión con el presidente de la asociación de hoteles en Acapulco, Alejandro Domínguez, eh, quien nos manifestaba que hay una afectación de aproximadamente el 80% de los hoteles. Él es presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas en Acapulco, y nos hablaba de una afectación del 80% en estos hoteles aquí en el puerto. Queremos decirles a los visitantes eh, que por parte del gobierno del estado, el día de hoy iniciamos eh, con 30 o 40 camiones eh, que van a estar eh, de manera diaria fuera de los hoteles para iniciar con el proceso de evacuación a quien deseen hacerlo a sus diferentes destinos esto va a ser de manera totalmente gratuita entonces pues se les va a estar dando eh, apoyo a todos, a los eh, turistas que estuvieron en este eh, terrible momento eh, ya.
1: Bueno, esta es la información que da a conocer la, la gobernadora Belén Salgado también en esta conferencia mañanera el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana destacó que el fenómeno resultó inusual debido a la velocidad con la que se incrementó la intensidad. Tocó tierra, como lo mencionábamos ayer en Acapulco, como categoría 5, que es la categoría más alta ah, en menos de 12 horas desde su formación. Que mencionabas ayer, Lupita, desde eh, Tormenta Tropical subió a categoría 5 bastante, bastante rápido. También se destacó que 504.340 usuarios de la Comisión Federal de Electricidad quedaron sin energía, mientras que eh, ya la institución restableció remotamente el servicio en 40%, al 40%. También se colapsaron 58 torres de alta tensión a causa de las ráfagas del viento. También Rosa Isela Rodríguez apuntó que se trasladó a otras unidades 200 pacientes del Hospital General Regional número 1 Vicente Guerrero del IMSS, de eh, ahí en Acapulco, mientras que el Hospital General Renacimiento del Sector Salud resultó o registró inundaciones. También se continúan los recorridos para contabilizar las afectaciones que dejó Otis a su paso por la entidad, mientras que acotó que continúan las labores para restablecer el servicio de agua, como ya mencionaba Lupita, mientras que la telefonía ya funciona con regularidad, a la par que los, eh, los sistemas de salud. También, eh, por otra parte, en esta conferencia el presidente Andrés Manuel López Obrador Resaltó que las cuatro personas desaparecidas son elementos de la Secretaría de la Marina A donde pertenecía también uno de los fallecidos Esta persona falleció luego de la caída de una barda de ahí en su casa Destacó que la mayoría de los decesos ocurrieron en Acapulco Mientras que 10.000 elementos de la dependencia y de la Guardia Nacional Permanecen en la zona para la atención de la emergencia toda vez que se ultiman detalles para iniciar el puente aéreo de la Secretaría de la Defensa Nacional y Marina a fin de abastecer alimentos calientes y despensas en las zonas afectadas. También agregó que el próximo lunes a las 11 de la mañana se reunirá en Acapulco con empresarios y comerciantes de la ciudad turística para acordar el mecanismo de apoyo para la reactivación del sector productivo que se realizará a la par del censo de personas afectadas a fin de iniciar con la reconstrucción de viviendas. También apuntó que el encuentro del 30 de octubre también, uh, también acudirán funcionarios de la Secretaría de Hacienda, Servicio de Administración Tributaria del SAT, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y Nacional Financiera. Luego del paso de Otis por Guerrero se abrieron ya algunos en algunos estados, en gran parte de los estados, algunos centros de acopio para los damnificados. Aquí en Guanajuato no han dado una, eh, o sea, no se ha abierto como tal de manera oficial para este, para las afectaciones allá en Guerrero, pero eh, puede en caso de que ya se abran, que seguramente lo van a hacer, eh, lo que se necesita como primera necesidad es aceite, arroz, lenteja sal o azúcar, enlatados, frascos o tetrapac, que sería atún, sardinas, latas de chiles, mermelada, mayonesa también sobres y de productos de higiene personal como papel higiénico, jabón de barra, desodorantes, rastrillos, cepillos dentales y también productos para el hogar como son escobas, cloro, guantes y también esto lo mencionó la Cruz la cruz Roja Mexicana. Eh, hay un listado que ya está en, eh, pues en varias páginas de internet que lo mencionamos en, en la gran mayoría de estados, ya se abrieron los centros de acopio pero por lo menos aquí en el estado de Guanajuato no se ha informado de manera oficial esta, pues esta apertura de los centros de acopio como tal para este para este caso.
0: Y a través de eh, la página del Club León han, han eh, dado a conocer que se van a solidarizar Lalo, con los damnificados por el huracán Otis es el grupo Pachuca quien a través de la Fundación Pachuca donará un porcentaje de la taquilla en los próximos partidos locales de sus equipos para la compra de víveres que serán enviados al estado de Guerrero. Y así les tendremos información en cuanto esté fluyendo eh, respecto a este caso. También mencionábamos el día de ayer que el, hay estudiantes de la Universidad de Guanajuato que se encuentran varados allá en, en Guerrero. A través de un comunicado, el día de ayer la Universidad de Guanajuato expresó pues su solidaridad con las personas afectadas por el huracán Otis y en ese momento dijo que se mantenía en contacto con los estudiantes del personal académico del Departamento de Minas, Metalurgia y Geología de la División de Ingenierías, quienes habían acudido allá a Acapulco, Guerrero, eh, con, con motivo de, de, un, de un foro que se está realizando allá, es una convención internacional de minería, que tendría lugar los días 20, del 23 al 27. Fueron 77 los integrantes que fueron y hubo un grupo especial que se fue por sus propios medios aparte. Hoy platicábamos con el director de comunicación de la Universidad de Guanajuato, Enrique Rivera, y nos decía que ya llegaron, eh, llegó un autobús o llegó un transporte en el que eh, ya están aquí en tierras guanajuatenses un grupo de, de estudiantes, sin embargo, todavía falta que lleguen dos más. Aquí sus palabras.
2: Bueno, en el estatus de lo último que tenemos de información de los alumnos y, y todo el personal que se encuentra allá en Acapulco, ya partieron, ya vienen de regreso los dos autobuses, tanto los 44 y eh, cuatro que estaban justamente en el hotel Copacabana, eh, resguardados, y los otros 29 que se encontraban en el Hotel Riu, en Punta Diamante, ya partieron rumbo a la ciudad de Guanajuato, estamos obviamente a, a, pues que en el transcurso de la noche puedan arribar a la ciudad de Guanajuato, ya también ya les avisamos a los padres de familia para poder recibirlos, vienen con bien, bien, vienen sanos, recordarles que estuvimos en todo momento y estamos en todo momento en contacto con ellos, ya la tanto los eh, gobierno estatal y todas las instancias de gobierno de Le Guerrero apoyaron, pero obviamente para poder eh, salir a través de la autopista del sol y poder arribar lo más pronto posible aquí a la ciudad de Guanajuato capital. Es el estatus hasta este momento, Lupita, que tenemos con esta situación de los alumnos y los que participan Participaron en esta 35 Convención Internacional de Minería que se iba a llevar a cabo del 23 al 27 de octubre allá en Acapulco, Guerrero.
0: Las declaraciones del director de comunicación de la Universidad de Guanajuato, Enrique Rivera, y destacaba la importancia Lalo, del estado de salud. Se encuentran perfectamente bien alimentados y pronto estarán aquí de regreso en Guanajuato. Y también hoy por la tarde. Se emitió un comunicado por parte del gobierno del estado donde informa que tras las afectaciones causadas por el paso del huracán Otis en Acapulco, Guerrero, el gobierno del estado de Guanajuato a través de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional localizó a más de 100 personas guanajuatenses que quedaron varadas e incomunicadas. Por ello, Susana Guerra Vallejo, titular de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, informó que la dependencia a su, cargo, a su cargo ya estableció comunicación con autoridades municipales de Acapulco y en Guerrero, quienes informaron que las afectaciones continúan. Sin embargo, dijeron que ya hay acceso al puerto por la carretera, eh, por la carretera principal que es por la maxi, maxi túnel, así es conocida. Vamos a escuchar las palabras de la titular de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, Susana Guerra Vallejo.
4: Como sabemos, el huracán Otis impactó con fuerza en México en estos días y aunque el ciclón se debilitó este miércoles a tormenta tropical, tocó tierra cerca de la zona turística de Acapulco Guerrero como un poderoso huracán categoría 5. Ante este hecho, la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, por instrucciones del gobernador, se movilizó inmediatamente para rastrear e identificar a guanajuatenses que pudieran estar en riesgo o en zonas afectadas. Para dar un poco de contexto, les comentamos lo siguiente. Por datos proporcionados por el INEGI, sabemos que en el estado de Guerrero viven aproximadamente 2.590 guanajuatenses, de los cuales 801 radican en Acapulco. Para estas fechas, se lleva a cabo la Convención Internacional de Minería, que en este año se realizaría del 23 al 27 de octubre en Acapulco, Guerrero, a lo que comúnmente asisten guanajuatenses del ramo. También debemos tomar en cuenta que puede haber más guanajuatenses que se encuentren en el lugar por cuestiones turísticas. Bajo esta tesitura, la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional tiene conocimiento y contacto con tres grupos de guanajuatenses que se vieron afectados por el huracán, ¿no? dice Guerrero. Por un lado, en el Grupo 1, se encuentra un matrimonio reportado en Acapulco, hospedados en el Hotel Dreamers. Las personas se encuentran bien y a salvo y ya se están trasladando rumbo a Chirpancingo. Grupo 2. Una persona de sexo femenino hospedada en un Airbnb en el privado de las playas La Isla Residence. De ellos estamos en la espera de que el gobierno de Guerrero pueda darnos información de las afectaciones en esa área de la playa. No obstante, se nos confirma que la persona ya viene en un camión, en un camión rumbo a Guanajuato. Y como grupo 3 tenemos aproximadamente a 104 estudiantes y personal académico del Departe de del departamento de Minas, Metalurgia y Geología de la División de Ingenierías de Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. En comunicación con la universidad, se nos informa lo siguiente, que en 39 personas llegaron a Guanajuato el día de hoy en un camión de la universidad. 64 personas vienen camino a Guanajuato, distribuidos de la siguiente manera, 14 en una camioneta, 50 en un camión. Este grupo ha tenido algunos retrasos por tráfico, pero ya todos en camino. Solo uno de los docentes se quedó en Acapulco para restaurar un vehículo que tenía... Eh, daños serios. La Secretaría del Migrante y Enlace Internacional está bu buscando hacer contacto con alguno de los docentes que vienen en el camión y con familiares de los estudiantes para estimar los tiempos de llegada al estado de Guanajuato. En comunicación también, como parte del equipo que se encontraba en la Convención Internacional de Minería, se dio a conocer que los invitados y asistentes a dicho evento se encontraban bien. A quienes permanecían en el, en el, en el uh, Hotel Imperial, lugar sede del evento, fueron resguardados en Palacio Imperial, donde están siendo atendidos y reciben todos los apoyos eh, básicos y humanitarios. A quienes se trasladaron a sus hoteles, se los informa que hasta esta mañana, todos permanecieron en los salones grandes, donde se les ha prohibido de alimentos, agua y colchonetas. Continúan... Como todos sabemos, las afectaciones en las comunicaciones, sin embargo, ya hay acceso a Acapulco por carretera, de Metlápil y por el Maxitúnel. Eh, estaremos en seguimiento de todos estos y cada uno, de, cada uno de los casos de guanajuatenses que todavía continúen en el estado de Guerrero y se, seguiremos informando a todos ustedes. Muchas gracias. Hay las declaraciones de Susana Guerra,
0: titular de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, y como resumen, le decíamos, el último reporte que hizo la gobernadora Evelyn Salgado, son 27 personas fallecidas, 4 desaparecidas, y todavía eh, están trabajando ahí los cuerpos de emergencia. Ya está instalado el plan DN-3 y están trabajando para restablecer la situación allá en Guerrero.
1: Sí, también se informó que se recuperó la torre de control del Aeropuerto Internacional de Acapulco luego de los daños por este paso del huracán ahí en Guerrero. A partir de mañana viernes, el puente aéreo entre el Aeropuerto de Acapulco y Ciudad de México pues ya este se pues establecerá pues este puente aéreo entre ambas Entidades, Ricardo Dueñas, director general de OMA, la empresa que opera la terminal, confirmó la recuperación de la torre de control y las buenas condiciones de la pista. Entonces, a partir de mañana, ya este, pues iniciarán seguramente el traslado de, de, de personas, por lo menos de, de Acapulco, hacia Ciudad de México. También eh, la dependencia federal agregó que se habilitaron algunos puntos de autobuses para trasladar a turistas de la central camionera, en la Ciudad de México que es la caseta de la venta y la iglesia de Costa, o sea, también tenías información de algo que había este informado la, la gobernadora que se llama
0: Evelyn Salgado, ahorita después de la pausa les comentamos, te parece Lalo son las 7 con 22 minutos, volvemos de la noche con 25 minutos gracias a todos los que se comunican también de la zona de las joyas como siempre es un placer leer todos sus comentarios también nos mandan saludos de la colonia Arboledas de San Juan de Abajo nos están escuchando también en la colonia Centro de León y también en la comunidad La Sandía muchísimas gracias en un ratito más vamos a leer todos todos sus comentarios y como bien lo señalaba Slalo, pues hay actualización por parte de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, y dice en medio de la adversidad que ha dejado el huracán Otis, quiero compartir información para nuestras amigas y amigos turistas que se encuentran en Acapulco. Costa Line se ha, demos, ha demostrado su solidaridad enviando autobuses para trasladar a visitantes que quedaron varados con destino a la Ciudad de México. Estos autobuses llegarán entre 7 y 9 de la noche. Estarán llegando para que también, si usted tiene familiar y puede comunicarse eh, eh, con ellos, pues para que lo tomen en cuenta. Mire, los puntos de salida. Estarán ubicados en Avenida Farallón a la altura de la gasolinera, casi a las puertas del Maxi túnel y también en el Boulevard de las Naciones, frente a la entrada del Hotel Mayan, Mayan Palace. Es importante destacar, así lo dice la gobernadora, que se trasladó, se va a trasladar solo, solo a turistas y agradece la comprensión de, la, de los ciudadanos se les estará dando esta prioridad para que también usted eh, pues lo tome en consideración. Mientras tanto, seguiremos informando de cómo avanzan todas las acciones y si ya eh, se habilitan los puntos de acopio también acá en Guanajuato, ya en México ya hay. Usted lo puede consultar directamente en las páginas del gobierno federal. También cheque en la Cruz Roja y cuáles son... Estos centros a los que usted puede llevar víveres que principalmente son alimentos perecederos, como son toallas sanitarias, eh, también que se requiere material de limpieza, toallas sanitarias, pañales y en cuestión de, de alimentos pues son enlatados como atún, eh, entre algunos artículos que usted puede consultar de forma puntual a través de esta lista que se ha dado a conocer por parte de las autoridades en, en su página también le recomendamos que esté ahí checando las actualizaciones que publica la Coordinación Nacional de Protección Civil en torno a todos estos casos. Y en información de acá del municipio de León hubo un enfrentamiento entre agentes ministeriales y presuntos delincuentes registrado este jueves en la colonia La Ermita. A pesar de la intensidad de este Tiroteo. No se reportaron víctimas fatales ni heridos, por lo menos no se ha dado a conocer. Eh, de forma extraoficial, se dijo que fueron seis personas las detenidas. El incidente tuvo lugar minutos después de las 12 horas del mediodía en las calles de la colonia ya citada. Una célula de investigadores criminales se encontraba en un inmueble para llevar a cabo una diligencia ministerial cuando fueron sorprendidos por hombres armados. Lo, lo que desencadenó un fuerte operativo, un enfrentamiento, es lo que de forma extraoficial señalan algunas personas. Los residentes locales relataron que la balacera se prolongó durante aproximadamente 10 minutos. Una vez que cesaron los disparos, los agentes lograron la detención de al menos seis individuos. Presuntamente fueron tres los eh, agresores eh, quienes intentaron esconderse en un tráiler. Sin embargo, otras versiones sugieren que estos jóvenes eran empleados del lugar y no estaban relacionados con la agresión. Sin embargo, pues ya será la autoridad quien descarte o confirme estas versiones. Hasta el momento, la fiscalía se mantiene bajo reserva sobre los detalles del operativo. No se registran heridos ni fallecidos durante este hecho, sin embargo, se espera que haya más información una vez que se comple se complete esta diligencia las autoridades cerraron el bulevar Caliope desde la calle Eros hasta la calle eh, sobre toda esta sobre todo esta calle y las las calles aledañas para montar el operativo lo que causó congestión vehicular en la zona especialmente debido a que ocurrió durante la salida de las escuelas salida de los estudiantes las personas arrestadas fueron aseguradas en el lugar y posteriormente trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para enfrentar las consecuencias legales de su presunta participación en esta agresión en contra de ministeriales. Hasta el momento eh, todavía no se revela la identidad de los, de los detenidos ni bajo qué cargos fueron detenidos. El Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y los primeros respondientes que son los policías municipales se movilizaron para realizar todas estas labores de operativos para eh, obviamente también mantener la seguridad de las y los ciudadanos que transitaban por el lugar y esto es lo que se tiene en torno al caso registrado en la colonia La Ermita. Y en otro caso, el cuerpo de un hombre fue localizado en un barranco a un costado de la carretera León Comanja de Corona. La víctima ha sido, no, ha sido ya atendida y llevada al servicio médico forense. Sin embargo, no se ha dado a conocer la identidad. Se dijo de manera preliminar que solo presentaba algunas lesiones por arma de fuego. Los primeros reportes sobre este hallazgo se realizaron alrededor de las 6.30 de la mañana de hoy a la altura de la comunidad Hacienda Arriba. De inmediato se movilizaron autoridades y paramédicos quien, de acuerdo al protocolo, Atendieron y posteriormente certificaron la muerte de la víctima sin que hayan eh, confirmado exactamente cuántas lesiones presentaban y en qué partes del cuerpo. El lugar de inmediato fue acordonado y asegurado mientras agentes de la Fiscalía General del Estado realizan las primeras investigaciones para posteriormente llevar el cadáver al servicio médico forense para la necropsia de ley. Sobre la víctima se informó de manera extraoficial, que era un hombre de aproximadamente 35 años de edad, vestía una playera gris, pantalón de mezclilla y tenis de color negro con blanco.
1: Y tenemos más información, una mujer de 39 años fue detenida por elementos de policía municipal o personal de policía municipal, luego de que se recibieran reportes de que había golpeado a su hija con un matamoscas. La detención se realizó poco antes de las 6 de la mañana de este jueves en la calle Planeadita, esquina con Caracol, en la colonia San Nicolás de los González. De acuerdo con la información proporcionada por parte de las autoridades municipales, Pascual, tío de la menor, llegó al domicilio y al percatarse de esta situación reportó al 911. Keila, de un año y 11 meses de edad, tenía moretones en la cara y en el tórax, por lo que fue revisada por paramédicos y llevada a un hospital para su atención. Mientras tanto, Cecilia de 39 años, la mamá del menor, quedó de, de la menor, perdón, quedó detenida y fue presentada ante las autoridades en lo que se hace la investigación correspondiente. Eh, ayer mencionabas que sobre este asunto del maltrato infantil y pues no no confirman las autoridades alguna relación familiar entre Cecilia, que es la mamá y Pascual, o sea, no sabemos si son hermanos o cuñados, pero ahí la importancia que Independientemente del lazo familiar que se haya hecho la denuncia, ¿no?
0: Y haya sido con lo que haya sido, Lalo, aquí refiere que fue un objeto, un matamoscas. Sin embargo, la agresión cuando hay física, seguramente anteriormente fue psicológica o emocional. Entonces, hay un número telefónico que a mí me gusta recordar con frecuencia porque si sí se registran... Varios casos de maltrato infantil y si se trata del municipio de León, usted lo puede reportar al 477-128-1845. 477-128-1845. Ahí le van a atender en el DIF León para que usted pueda hacer estos reportes. Recuerde que si no lo hacemos también nos convertimos en cómplices y cuando la violencia a escala puede llegar incluso a matar a este a estas niñas, niños, adolescentes que se encuentran vulnerables. Y nos han referido cuántos casos, Lalo, que a veces quienes están a cargo de los menores es el padrastro, la madrastra o es algún familiar y recordar que de acuerdo a diversas instituciones, entre, entre ellas, ahorita le voy a pasar la fuente exacta, eh, decía, por ejemplo, la senadora Josefina Vázquez Mota, quien escribió un libro que se llama a Las Rotas, que México ocupa lugares principales en agresión contra niñas, niños y adolescentes. Este dato también se confirmó por parte del coronel Mike Toro, que él es cibercriminólogo con residencia allá en los Estados Unidos, y decía Lalo que a nivel Latinoamérica se tienen altos números de violencia contra niñas, niños y adolescentes, y lo que tiene que ver con agresiones sexuales. Que durante la pandemia hubo un incremento importante de acuerdo al Aeropol y también a la Interpol en cuestión de eh, agresiones y eh, todo lo que tiene que ver con estas eh, víctimas que son menores de, de edad en el que se comercializan sus fotografías y cómo se ve también toda esta violencia. Hay que denunciarla, no hay que quedarnos callados, así sea su hermano, sea su pareja o sea quien sea. No debemos permitir que maltraten a nuestros hijos, que maltraten a los pequeños. También si son eh, vecinos y si ven que hay maltrato, que hay abandono, que los niños permanecen mucho tiempo solos, hay que dar aviso a las autoridades. ¿Por qué? Por el riesgo que representa el que estén solos en casa.
1: Sí, pues la importancia de, del asunto de las denuncias. Y mira, vamos con otra información también. Una mujer de 34 años que fue agredida a balazos dentro de una casa en la colonia Valle del Real. Este caso ocurrió en la calle Valle de las Liebres, casi esquina con el bulevar Atotonilco. De acuerdo con las primeras versiones sobre la agresión, llegaron un par de hombres en una motocicleta y comenzaron a disparar. Una mecánica que hemos reportado en varias ocasiones y después huyeron ahí los vecinos reportaron al 911, llegaron los policías y los paramédicos quienes atendieron a Mayra Guadalupe de 34 años, la llevaron a un hospital en donde su estado de salud se reportó delicado se estuvieron haciendo operativos para poder ubicar a los responsables sin personas detenidas
0: y un hombre de 56 años de edad fue trasladado de urgencia luego de accidentarse mientras conducía su motocicleta esto fue en la colonia San Juan Bosco el hecho fue pocos minutos después de las 8 de la noche de ayer en el Boulevard de San Juan Bosco a la altura de la calle Miguel de Cervantes, Saavedra. La mecánica del accidente no se ha confirmado plenamente, aunque se descartó que hubiera algún otro vehículo involucrado. Paramédicos lo atendieron y después lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica y, por fortuna, su estado de salud se reporta estable, el lesionado, dijo llamarse José Luis, de 56 años de edad. Pues es que a veces también se pierde el control, alo
1: Sí, aparte. Ah, si ¿Son
0: alguna pendiente? Sí, el Boulevard
1: sí. San Juan Bosco en esa zona... Tú eh, conoces
0: perfectamente esas tierras, sí, esos el, puntos. En esa zona
1: del Boulevard la, la pendiente pues no es tan pronunciada, pero es muy larga. Prácticamente la bajada está desde la Glorieta hasta, ¿qué será, Jorge? Yo creo pasando el Espíritu Santo por la escuela, por el hermano Saldaman, si conozcas por allá. Yo creo hasta por allá, esa zona ya está un poco más, más plano, pero no está muy inclinada, pues, pero sí es es muy larga la bajada. Entonces, luego pasa también ahí con cuidado Hay que tener con los ciclistas. cuidado. Sí, mira, tenemos también otra información. Esta tarde, en la colonia Villas de San Juan, una mujer fue agredida a balazos eh, cuando aparentemente había o regresaba de, de recoger a sus hijos de la escuela, fue en la calle Villas de San Juan y la calle Osvaldo Martinoli, ahí en cerca de una escuela primaria. La mujer realizaba labores de, o maniobras más bien para poder estacionarse ahí en, en una vivienda cuando llegaron dos personas y le comenzaron a disparar. Fue trasladada también a recibir atención médica. Los menores afortunadamente no no presentaron lesiones. Y también en la comunidad Refugio de Rosas, esta tarde se localizaron restos humanos por las condiciones en las que fueron localizados, porque estaban semienterrados en esta comunidad. Eh, no se sabe pues nada de la víctima, únicamente pues se reportó este este hallazgo de los restos. Eh, estuvieron ahí personal de la Fiscalía Estatal haciendo las investigaciones iniciales y posteriormente llevando los restos al SEMEFU para la investigación entonces no hay no hay mayores avances otro caso registrado ahí en la comunidad Refugio de Rosas que también ahorita nos hacía el comentario este Rafa pero bueno ahí está la información y pues continúan los hallazgos muchos de estos casos Lupita que luego son personas que eh, desafortunadamente son reportadas como desaparecidas, digo no quiero decir que este sea el caso pero ha habido muchos que son reportadas como desaparecidas, hay una investigación no se da con su paradero y en estas brigadas de búsqueda en ocasiones de, de familiares de personas desaparecidas llegan a encontrar simplemente los restos. No Falta esperar el resultado de los análisis, que ya son muchísimo más especializados al encontrar solamente pues partes de huesos o, o no hay una característica pues física que, que, que a simple vista puedas decir esta lo, eh, o cuál persona, entonces habrá que esperar los resultados.
0: Y destacar el trabajo que realizan las y los integrantes de los colectivos de búsqueda, en el que no es fácil. Lalo, hemos hablado sobre esta sensibilidad que se debe tener y el, la manera en que los buscan, eh, llevan consigo unos, unos hierros, unas como varillas, y están, por ejemplo, cavándolo así en la, en la tierra, donde ven o, o sea, ellas saben y ellos, de acuerdo ya a la experiencia que tienen, en donde pudiera ser positivo, si ¿sí? le, le llaman de encontrar algún algún cuerpo enterrado, entonces meten esta varilla y pueden detectar el, el, el olor para saber que ahí en ese espacio se encuentra algún cuerpo o cuerpos y han encontrado aquí en el estado de Guanajuato y en diferentes partes de la República Mexicana donde se encuentran estas células y estos colectivos, han encontrado varias fosas clandestinas y a veces la claro, no con un cuerpo, sino con varios cuerpos y que fueron de aquella persona que desapareció a veces un año, dos años o en determinado momento y ahí las localizan, después se realizan todos esos protocolos y de ser así, de cotejar la información, el ADN con el ADN de las personas que han reportado alguna víctima, algún ser querido que desapareció. En caso de que coincidan, pues ya se realiza también todo este proceso que resulta doloroso, que no es nada más decirlo como estadística. Eh, otra vez hubo localización de, de restos humanos, sino que se trata de vidas. Son las 7 con 42 minutos. Le invitamos a que nos escriba, a que se comunique con nosotros. Estamos en bajo fuego. <risa> Siete de la noche con 46 minutos. Gracias a los que nos escuchan también en los Estados Unidos y Canadá y que nos están mandando sus reportes. Les mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Siempre nos complace poderles leer a través de sus comentarios. Lalo, también hay mensajes de nuestro radio escuchas aquí en León.
1: Sí, aquí, bueno, saludos para Rafa Vargas que siempre nos escucha. Aquí nos mandó algunos reportes de notas que ya comentamos lo de Comanja de Corona también en, de Refugio de Rosas nos dice que también hay dos personas lesionadas en los olivos, ahorita lo checamos y dice saludos Rafa y también a la señora Gaby que nos pregunta bueno nos preguntaba por Jaime, ya le dijimos que que aquí vamos a estar nosotros al pendiente y saludos a ella que también dice que nos escucha y que le gusta mucho el noticiero, acá dice eh Ayer comentábamos, ¿recuerdas Lupita? Ayer, antier, de esta situación sobre la grasa que, que se cayó de un contenedor ahí en el Boulevard Adolfo López Mateos y Campestre. Acá también esta persona nos dice que en, luego tiran grasa de una carnicería a la vía pública seguido, empresa de Mo, la, Mojic, la mojina, en la colonia Presitas, piden, pedimos intervención ya que está cerca de una primaria y luego acá también dice que molestándolos de nuevo no no es ninguna molestia es el mismo reporte que hoy se cayó una señora por esta situación también nos dice que asaltaron a un chofer de la ruta 19 penitente y que son dos personas de complexión delgadas en una motocicleta están armados en la Santa Cruz y los campos de béisbol queremos seguridad gracias y buenas noches pues ahí está el reporte también eh, acá nos dice que hay unos jóvenes entre 12 y 17 años como unos 10 jóvenes en Lomas de Cheveste que traen motos sin placa, sin casco, todo mal y andan por todo el boulevard Puma a velocidades altas, no miden el peligro. Si les dices algo son bien groseros, dice que se reúnen en la calle Elefante que da para Villa Magna y ya que las autoridades no hacen nada. Se llama, bueno este saludo es, este mensaje lo manda Efren Dice que casi lo avientan a su nieto de cinco años. ¿Qué importante sería o será, Lupita, el asunto de este, regularizar todo el asunto de las motocicletas? Que si bien se habla mucho del casco, de las medidas de seguridad, de respetar las, eh, los límites de velocidad, de no estarse meter, metiendo entre vehículos y demás, y pues creo que pues es complicado, ¿no? Y luego en esta situación que dice que son menores de edad todavía mucho más, hay que evitar o tratar en lo más posible la, los accidentes. Acá también dice, buenas noches, reconocimiento al programa, muy puntual en la información, saludos, se está escribiendo, ahorita a ver qué nos nos comenta. Y eh, lo de, ah, bueno, este es como un comentario de lo de que hablábamos de del evento de Mijares, dice que era un, un spot del de, de gobierno. También saludos a Armando, Armando Monreal saludos también que siempre nos escucha son los reportes al momento
0: y ya casi nos vamos pero todavía tenemos tiempo para dar más información la Fiscalía del Estado continúa con las investigaciones para esclarecer el asesinato del delegado de la comunidad Barretos Rubén de 80 años que ayer puntualmente le informábamos fue localizado en una ferretería aparentemente de su propiedad con un alambre enrollado en el cuello eh, se reportó este caso al 911 eh, el día de ayer al mediodía su hijo de la hora fallecido dijo que llegó al negocio y, y vio esto pues fue una escena muy impactante para él porque vio a su padre con estas lesiones hasta ahora no se ha confirmado eh, pues quién pudo haber cometido este hecho y sigue en curso esta investigación por parte de la fiscalía. General del Estado.
1: Y también otra información, esta la da a conocer la Secretaria de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana, que así se llama, es el nombre completo. A través de la Policía Municipal lograron la detención de cuatro hombres por portación de arma de fuego. En menos de 10 horas, la policía o estos elementos aseguraron tres armas. En diferentes hechos, también dos cargadores, 36 cartuchos útiles. El primer caso fue cerca de las 3:30 de la tarde de ayer. ...sobre el Boulevard Cañaveral, casi esquina con Boulevard Milenio en la Colonia Héroes de León... ...los elementos preventivos realizaban un recorrido ahí en esa zona... ...cuando se percataron que el conductor de una motocicleta intentó evadirlos... ...que eso pues también es bastante común, ven los policías y tratan de ir y solo se hacen de, del delito... ...les alcanzaron este vehículo, le pidieron bajar junto con su acompañante... ...como parte del protocolo de prevención, se realizó una inspección preventiva se les aseguró un arma corta con cuarto, cuatro cartuchos útiles. Quedaron detenidos Juan Carlos, de 38 años, y Álvaro Abraham, de 24, que también la motocicleta quedó a disposición de las autoridades. Aproximadamente dos horas más tarde, pero sobre la calle San José, casi esquina con Valle del Arroyo, en Capellanía de Loera, oficiales al paso vieron a un hombre que intentó eludir la presencia de las unidades y entre las calles intentó perderse. que... Lo mencionamos otra vez, es una situación bastante común. Después lo alcanzaron, lo detuvieron, se hizo la inspección, traía un arma de fuego con un cargador con cartu 14 cartuchos útiles. También traía un cargador extra con 14 balas. Juan Manuel, así se identificó este hombre, de 27 años fue presentado ante el Ministerio Público junto con lo asegurado. En el último caso, que fue en el bulevar José María Morelos, a la altura de la colonia Los Ángeles, fue detenido José de Jesús, de 39 años. Este lleva 18 detenciones por diferentes faltas y delitos, faltas administrativas y delitos. Se le aseguró un arma tipo revólver y dos cartuchos útiles. Son las detenciones que da a conocer la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana, de León, pues, por lo menos estas armas que salen de las calles de la ciudad.
0: Y lo que anunciábamos, Lalo, a nivel internacional, lo que ocurre o que ocurrió allá en Estados Unidos, donde se habla de al menos 18 personas asesinadas y mm, hay aproximadamente 13 personas lesionadas. Es un caso bastante complicado que también, pues, ha sido ya tendencia a través de las redes sociales. Ahí tienes la información, Lalo, respecto. a a esto que ocurre allá en Estados Unidos, en una localidad eh, que de acuerdo a la autoridad pues es muy pequeña, es en Winston, en Maine, y también hoy veía a través de las redes sociales de, de Telemundo, cómo hacen un recuento de estos tiroteos que se han registrado en Estados Unidos, donde son varias las víctimas, principalmente lo veía Lalo, surgen en las escuelas.
1: Sí, pues de esta información que, que trasciende ya a nivel internacional, en total 18 personas murieron, 13 resultaron heridas según el balance oficial revisado a la baja del tiroteo. Este miércoles por la noche en la local, localidad de Lewiston, en Maine, al que está al noreste de Estados Unidos, informaron este jueves las autoridades en conferencia de prensa este saldo. Janet Mills, gobernadora de Maine, afirmó que continúa la búsqueda del, de... pues... Reservista del ejército que abrió fue fuego en un boliche así como en un restaurante bar Allá en los Estados Unidos, una de las peores masacres en los últimos años en el país Me apena profundamente anunciar que 18 personas perdieron la vida También 13 resultaron heridas en este tiroteo La noche de ayer, dijo la gobernadora Las matanzas ocurrieron durante la noche del miércoles Una ciudad de apenas 36 mil habitantes, bastante, bastante pequeña Yo creo que Las Joyas es más grande la segunda de Maine, eh, donde se instó a la, a la población a permanecer en sus casas por el riesgo que supone este hombre armado y peligroso que se dio a la fuga tras los tiroteos. El atacante fue identificado como Robert Cart de 40 años, a la vez que se difundió su fotografía. Por el momento se desconoce el motivo de este, pues que lo incitó a, a, a esta masacre. Y pues está bajo investigación.
0: Se hablaba a Lalo que al parecer padecía de sus facultades mentales.
1: Pues yo creo que para hacer este tipo de casos no, no se necesitaría un diagnóstico ¿no? Uh
0: -huh. y, y lo mencionaba y tomaba como fuente Telemundo Quien hace un recuento interesante El primero de octubre del 2017, 58 personas murieron Y más de 500 resultaron heridas en un multitudinario concierto al aire libre Lo recordarás, Lalo, que fue en Las Vegas donde eh, cuando cometió el hecho, el, eh, la persona se suicidó. Y el 12 de junio del 2016, un simpatizante con ideas yihadistas asesinó a 49 personas en un club gay de Orlando, Florida. Este también fue muy mediático. Posteriormente, el presunto delincuente fue abatido por la policía y el 16 de abril del 2007, allá en Estados Unidos también, un joven de 23 años mató a 32 personas en un campus, en un campus universitario de Blacksburg, allá en Virginia. Y posteriormente, en 2012, el 14 de diciembre, Adam Lanza, un joven de aproximadamente 20 años, encontró ahí en la escuela, se situó en la Sandy Hawk eh, y mató en, en un tiroteo también en esta lluvia de balas a 26 personas. 20 de ellas eran seis eran niños entre 6 y 7 años de edad. Y el 5 de noviembre del 2017, en un tiroteo en la iglesia baptista, allá también en Texas, fue el saldo de 26 muertos y una veintena de heridos, es lo que reporta la autoridad. Posteriormente, en 2019. 23 personas murieron en un supermercado en el Paso, Texas. El autor confesó, eh, el, el autor confesó y que ya está obviamente en proceso de nombre Patrick, fue condenado a 90, 90 décadas perpetuas consecutivas por este ataque que es considerado racista dirigido contra hispanos y también para, en, en contra de inmigrantes. Y el 16 de octubre de 1991, un camionero estadounidense mató a sangre fría a 23 personas en una cafetería también ahí en, en Texas. Estos son algunos de los casos escalofriantes y de que se tienen historia y que ahora salen a colación en torno a este caso que acabas de mencionar tú Lalo y se hace este recuento de de todas las masacres que se han registrado allá en Estados Unidos. Otra que recuerdan y que es más reciente fue en el año 2022, el 24 de mayo, cuando 21 personas, 19 niños y dos profesoras, que seguramente recuerda también usted, también quienes nos escuchan en los Estados Unidos, fueron asesinados a tiros en la escuela primaria de Rob, allá en Uvalde, Texas. Y así hay varios varios hechos, varias masacres que se han registrado y lo decíamos Lalo principalmente en algunas de las escuelas y por jóvenes a muy temprana edad cabe destacar que allá en Estados Unidos también todavía es una tarea pendiente la regularización de la aportación de armas que cualquier persona puede comprar una ¿eh? y a veces en zonas como en esta que, acaba, que mencionabas donde se acaba de registrar esta masacre eh, al parecer no está regulado y se puede vender aunque tengan antecedentes, es lo que trascendía.
1: Sí, pues la importancia de, de ese asunto de, de las armas. Mira, acá algunos comentarios ya para finalizar el, el noticiero. Dice que, eh, saludos para todos, lo de las motos, las tiendas deberían de obligar a sacar las placas en la compra de la unidad para cuidar la, ciudad, la seguridad de la ciudad, que estoy totalmente...